0: Y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy estoy muy contento porque día miércoles de estreno, inauguramos nueva serie en G-Comics. Venimos cumpliendo todos los meses una nueva serie. Y esta vez se trata de Down, un manga. Hoy tengo el gusto de entrevistar al autor, Felipe Colman más conocido en el ambiente del manga como Feli White. Pero antes vamos a recorrer rápidamente qué novedades tenemos en G-Comics. Esta semana, el día lunes, subimos una nueva página de Milena, el manga que dibuja Darío Talas. Los martes siempre subimos una nueva página de las tiras cómicas del maestro Alberto Saichan, D y D. Los días miércoles... Una nueva página del Vigía, la historia de superhéroes que dibuja Nico Urich y que ahora se suma Down, el manga de Feli White. Los días jueves, una nueva página de Bronx, la serie que dibuja también Alberto Saichan, esta vez con blancos y negros furiosos, una historita que originalmente se publicó en la primera época de Fierro. Y los viernes, anticipando el fin de semana, Alma Riquelme, de Juan Martín García Guevara, también conocido como Hago Tiritar los Pastos. Si recorren un poco la página van a encontrar también los videos documentales de Diego Arandojo, donde nos va contando con unas entrevistas de unos 20 minutos aproximadamente cada video sobre el oficio del dibujo. Nos va presentando distintos profesionales, no solo dibujantes, sino también guionistas y editores. Una linda manera de conocer un poquito más la trastienda de la producción de historietas. También pueden encontrar en la agenda cursos, eventos y reuniones que se hacen y que en estas fechas pueden llegar a interesarles. Y ahora sí, luego de este breve recorrido, vamos al tema de hoy, la entrevista a Felipe Colman... Conocido en el mundo del manga como Feli White, autor de la serie que estrenamos en el día de hoy Down, un manga que nos cuenta una historia circular Pero dejemos hablar al autor ¿Cómo estás Felipe? Espero que toda esta información les resulte útil e interesante Y hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y le doy las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias, propuestas e ideas a través del mail o si lo prefieren pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios gracias y hasta la próxima bien, muy bien, un
1: poquito nervioso esperemos que no se me lengua la traba pero bien, muy bien,
0: contento tranquilo porque estamos entre amigos y contemos que estamos en Chocorísimo en el centro de Tortuguitas tomando un café Tomando un café, así que hay ruidos de ambiente y, y lo hace un poco más cotidiano que lo habitual Y bueno, como decía, tenemos el estreno de la serie Dawn Contanos un poquito, ¿de qué trata? Down es una
1: aventura medieval fantástica El protagonista es un guerrero que no tiene recuerdos Que un día aparece en el bosque, no sabe cómo llegó ahí Y lo encuentran en unos guardias del reino y lo llevan al reino. Así arranca la historia. Él lo, se lo lleva al reino, no sabe de dónde viene, no tiene idea de nada, pero sin embargo tiene una armadura del reino y está lleno de armas. Tiene dos espadas cortas, una espada larga, no sabe... Y ese es el tema. Sin embargo, escucha una voz que le habla, que lo va guiando, le dice que se vuelva un caballero, que luche por la justicia, además. Él considera que le está hablando su Dios. Así que hace todo al pie de la letra y forma parte del reino y con los años se convierte en un caballero. Ahí arranca la historia, no voy a contar más.
0: <risa> sí, dijimos el suspenso. ¿Y cómo es que se te ocurre esta historia? Porque esta historia además tiene algo de circular. Sí, tiene algo de circular.
1: Yo en esa época, antes de hacer esa historia, estaba muy metido con la mitología griega, nada que ver. Entonces trataba que mis historias tuvieran mucha relación con la mitología griega. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba mucho lo medieval y lo fantástico, la magia, los dragones, todo eso. Hay un poco de fantasía en Dan, no voy a contar nada, pero hay un poco. Y otro tema es que me gustaba el hecho de que la historia, empiece, perdón, que la historia termine como empezó, con un, una situación así. Que haga que el lector empiece a recapitular todo como empezó la historia y vaya mirando para atrás. Para que no es que simplemente terminó de leerla y corte ahí, sino que diga, ah, esto venía de antes. En ese momento me puse a buscar mucho sobre historias parecidas, eh, tanto en juegos como en películas y eso, para intentar darle un buen giro a mi historia.
0: ¿Y qué historias encontraste? <coughs> ¿Recordás alguna que te haya inspirado especialmente? Encontré dentro de esas, si ahora me lo tengo que poner a pensar,
1: eh, La Isla Siniestra. ...que en inglés es de Shattered Island, creo... ...con DiCaprio y me parece que más Rufalo. ...y después yo jugaba mucho al Final Fantasy... ...hay uno de los Final Fantasy donde al final el juego termina como empezaste... ...y esos fueron algunos de los puntapiés iniciales... Después ...hay algunas historias más que ahora no me llego a acordar... ...pero me habían
0: mirado más. ¿Y cómo es tu forma de trabajar? ¿Cómo es tu proceso creativo para llegar a estas páginas que estamos viendo hoy en día en nuestro sitio web ¿Cómo elaborás vos desde la idea hasta la página final a tinta letreado, grisado de las historias de Down? Me
1: suelo manejar de dos formas una
0: eh, sé qué quiero
1: contar pero no tengo ni personaje, ni escenario, ni nada y la otra es tengo un personaje que me gusta y quiero hacer una historia en el caso de Down fue al revés fue sé lo que quiero contar pero no sé cómo ...entonces intenté buscar un personaje que me cierre para esa historia... ...intenté buscar un escenario que me cierre para esa historia... ...miré mucha arquitectura medieval... Eh, ...hay un par de edificios que están inspirados en lugares reales... ...y hay un par que no, que los saqué de otras ilustraciones... ...otros eh, artistas, veía cómo laburaban edificios medievales... ...intenté darle mi propio toque a esos edificios medievales... ...y el tema con Dan fue ese, saber qué quería contar... Empecé a pensar en algunos personajes Finalmente pensé más personajes de los que finalmente terminaron entrando Y después era cómo quiero narrar la historia Dan está dividido casi en tres partes Una parte inicial, que es cuando él está en el bosque Después toda una parte del reino Y la parte final, que no la voy a contar Y era saber qué lugar le iba a dar a cada parte Qué largo en cantidad de páginas eh, Aclaro que todo esto lo había pensado en su momento para un concurso así que tenía un límite de páginas determinado que eran 45 entonces el cálculo de páginas era muy acotado no me podía pasar ni me podía quedar corto, tenía que ser 45 entonces fui pensando la idea, la fui escribiendo, y e iba anotando cuántas páginas quería que dure cada cosa hasta que finalmente dije bueno vamos a hacer la historieta completa a boceteada muy rudimentaria con personajes de palitos y fondos dibujados muy por encima como para calcular cada página por separado Hice todo eso, dibujé las 45 páginas de corrido... Algunas las terminé redibujando... Hay escenas que terminé cortando Y cuando tuve las 45 y dije... Bueno, ya está, esto no se mueve de como está... Ahí empecé con el, el final... o sea El dibujo de originales... Dibujo o sea, primero originales.
0: hiciste un guión... Un poco escrito y un poco gráfico... Sí. Después hiciste como un pequeño boceto de cada página... Y después ya ahí pasaste al dibujo original. Y ¿Cómo es el dibujo original? el Tu trabajo en los originales. ¿Trabajas con lápiz, digital? Yo trabajo todo con lápiz.
1: Lápiz y tintas. Así me manejé con Dan y así me manejo ahora. Trato de que...
0: La técnica tradicional. La técnica tradicional. El mangaka tradicional. Claro.
1: <risa> y si bien hay parte digital en Dan, trato de que la parte digital eh, acompañe y se acote al dibujo. Que, eh, trato de no reemplazar nada. De lo tradicional con lo digital, sacando de los sombreados, eso lo hice puramente digital. Sin embargo, hay mucho trabajo de tramas manuales hechas por mí. Entonces, en ese tema dibujé las páginas, las entinté, casi todas las páginas se ven tal cual están en la historia. Algunos fondos, algunas viñetas las tuve que dibujar aparte por un tema de dificultad o que preferí hacerlo más grande y después achicarlo. Pero las páginas finales de Dan eh, en
0: papel son iguales que las que van a estar, casi iguales que las que van a estar en la página, en G-Comics. Bien, y en la última parte, digamos cuando ya tenés la tinta terminada y pasás a digitalizar el trabajo para ponerle los grisados en la computadora y hacerle el letrado, ahí contaste con una ayuda. Ahí conté con una
1: ayuda, sí. Eh, en ese momento yo estaba trabajando con una compañera y como estábamos muy acotados de tiempo, necesitaba sí o sí ayuda. Estamos hablando de Debbie Black, eh, Debra Terrazas, que ella se encargó de escanear las obras, mientras yo, las páginas originales, mientras yo dibujaba otras, ella ya estaba escaneando una, la limpiaba digitalmente, borroneados, polvo, todo lo que es eso, y hacía un trabajo de equilibrio de blancos y negros siempre es muy importante porque en ese momento yo trabajaba una tinta que nunca quedaba escaneada o el escáner nunca escaneaba como yo quería, cosas que nos pasan y se encargó de todo el letreado y todo el trabajo de tramas digitales, los grises y eso y incluir los fondos que yo dibujé aparte, meter las viñetas que yo había dibujado afuera por otros lados y armo ella en digital todo lo que es la página 100% terminada. ¿Cómo es que
0: entraste a este mundo del manga de la historieta? Entré
1: de muy chico, al principio, ni sa sin, sin saber, yo miraba muchos dibujitos cuando era chico, eh, tanto de superhéroes como animes, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, y mi madre eh, empezó a incentivar todo eso, me empezó a regalar revistas, me empezó a regalar pinturitas, en, no sé, acuarelas o témperas, y prefería que dibuje antes que estuviera todo el día viendo televisión. Así que me empezó a incentivar por ese lado. Y cuando tenía 12, 13 años, vi en un puesto de revistas un manga de una serie que yo veía en la tele, en Magic Kids en ese momento. ¿Qué serie era? Era Slam Tank, una serie sobre básquet ¿Sí? de tremendo artista Takehiko Inoue. Y dije, tengo que comprarlo. Así que lo compré, lo leí y terminé de leerlo y dije, yo quiero hacer esto. Así, después automático. Terminé de leerlo y dije, ya está, yo no quiero dibujar otra cosa, yo quiero hacer historietas. Y ahí arranqué. Empecé a dibujar mis primeras historietas que no pasaban de las 7 páginas. Y cuando tuve 15, 16, empecé a dibujar una historieta ya a un nivel más... Intentando apuntar a un nivel más profesional. Que creo que ya he dibujar unas 40. Dibujé bastante. Muy bien, sí. Sí, sí tenía 16, y Para estar 17. empezando, ¿no? Una cantidad sí. importante de páginas. Y en esa época estaba... Justo estaba... Había terminado de leer Slam Dunk. Había terminado de comprar físico y había empezado ya a leer otras cosas. Así que estaba muy cargado del estilo de este mangaka, Takehiko Inoue. Y ahí ya empecé a explorar otras cosas, otras historias, otras series. Empecé a prestarle más atención desde el lado dibujante, y guionista, cada vez que consumía alguna historia. ¿Estudiaste con alguien? Sí, cuando tenía 12 años estudié en el instituto en el Instituto Ninsei de San Miguel con el dibujante Lucas Monge.
0: Que es amigo de la casa, esa fue una sí, sorpresa. No inesperada. sabía.
1: Que la verdad que tengo que reconocer que gracias a Lucas Monge tengo una tuve una muy buena base de anatomía. De perspectiva no porque justo dejé de ir al curso. Cuando no completaste chico. el curso y no faltó completé. la lección de anatomía, la de lección de anatomía, perspectiva, de perspectiva, no la de anatomía. sí, exactamente. Que después la tuve que completar ya más de grande cuando tenía 20, 21. Si bien vi un poco de dibujo técnico en la facultad y en la escuela, necesitaba un curso de perspectiva. Así que hice un seminario que en el momento que lo hice sentí que no me sirvió para nada, pero cuando llegué a casa después de haber hecho las cuatro clases del seminario y me puse a practicar lo que había aprendido y me y puse en papel todo lo que me habían enseñado, me di cuenta que sí, había aprendido algo. Y era cuestión de meterle maña.
0: Era cuestión de buscar el horizonte y el punto de fuga. Sí.
1: Era, es más fácil de lo que parece.
0: Era más fácil de lo que sí, parece. Con la también. perspectiva hay que terminar de entender la lógica que tiene, ¿no? Tiene sí. una lógica matemática y geométrica, sí. así que. Es cuestión de, de pescarle esa sintonía sí. y después va saliendo, ¿no? Como todo después en el dibujo sí. es practicar y practicar.
1: Bueno, yo en este momento estoy dando clases en varios lugares y con los chicos con los que estoy viendo perspectiva me pasa eso. Yo les termino diciendo, que es lo que a mí me parece, que la perspectiva no es difícil, sino que a veces se hace larga. Porque una vez que encontraste la base, puedes meter un montón de cosas que te hace parecer que es difícil. Pero en realidad es algo que lleva su tiempo, nada más que eso. Y los estoy viendo progresar y se
0: van dando cuenta que sí, que con paciencia van saliendo cosas lindas. Y contanos, Felipe, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo, en alguna otra historia? En
1: este momento sí, estoy trabajando en Thunder Breaker, que es una historia personal. Yo hago tanto el guión, como el dibujo, como el entintado, como el escaneo, todo. Esta vez no hay ayuda. Todo, esta vez <risa> no hay ayuda, es todo mío. Así tiene un poco menos de nivel de detalle que Down. Pero trato de que sea tan profesional como hice Dan, que vos veas la página y digas es un laburo bien hecho. Trato de estar orgulloso de cada página que hago. La arranqué en el 2015, empecé a dibujar, hice un capítulo entero de 50 páginas a modo de presentación de la historia y me gustó y empecé a pecar más de ambicioso que de laburante y empecé a empezar un montón de historias para seguirle y seguirle y personajes y giros y dije, bueno, me tengo que poner a dibujar, no puedo dejar de, de dibujar por escribir entonces me puse después estuve todo el 2016 dibujándola saqué tres capítulos más, cada uno de tres páginas y en el 2007 hice una pausa estudio, trabajo, no dibujé nada de, de esta historia Tuve otros proyectos, eh, pedidos de dibujo y estuve elaborando como ilustrador freelance, trabajos pequeños. Y ahora este año, a principio de año, decidí encarar otra vez la historia y dibujé el quinto capítulo y estoy por arrancar el sexto. La estoy publicando actualmente online en mi página y mi intención en este momento es publicarla con una editorial. Estuve hablando con una, todavía no puedo adelantar
0: nada, pero si todo sale bien. Bueno, vamos a estar a la espera de la noticia para anunciarlo. Y en el caso de un chico que está empezando en el dibujo, que tiene el interés que tenías vos en aquel momento, cuando tenías 12 años, de querer dibujar historietas, de querer dibujar manga, ¿qué consejo le darías para comenzar? ¿Por dónde empezar? Hay que hacerlo. Hay un error que cometemos todos
1: los que estamos empezando algo... ...que es decir, todavía no soy lo suficientemente bueno para hacerlo. Y no, tenés que hacerlo. No, porque si vas a esperar a ser lo suficientemente bueno para hacerlo... ...vas a perder un montón de tiempo. Y
0: por ahí no empezás nunca. Y no <risas> empezás nunca.
1: Y así me pasó. Yo escribía muchas historias y por decir... ...todavía no tengo el nivel de dibujo, no las dibujaba. Te dije, no, ya está, tengo que dibujarlas como salgan. Si salen mal, que salgan mal. Si no sé dibujar perspectiva... Los, es, los escenarios serán montañas y bosques, si no se sé dibujar bosques, los escenarios serán, no sé, cuevas, buscarle la vuelta, tratar de romper esas barreras igual, de intentar dibujar escenarios que les cuesta a uno, dibujar posiciones del cuerpo que le cuestan a uno, dibujar personajes que le cuestan a uno, y siempre probar cosas nuevas dentro del estilo de cada uno, la vida lo va a ir llevando, mientras uno no se deje no deje
0: de dibujar. Bien, no bajar los brazos y animarse, no, no
1: tener animarse. miedo. Alguno tiene que ser atrevido en la vida.
0: Tenemos ruido de ambiente, de, de tren, de ferrocarril, autos, de autos, camiones. Estamos en pleno centro acá en Tortuguitas, en Chocorísimo, que nos prestó el lugar para encontrarnos. Eh, podemos decir que tiene los mejores helados de Tortuguitas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y también el café es está buenísimo. Un lugar donde yo vengo habitualmente a, a tomar café, a, a escribir y a dibujar muchas veces me vengo a la tarde acá a dibujar porque es un, un lugar que, que me gusta por la, por la luz y porque bueno veo un poco salgo de la cueva del, del estudio sí. y veo a la gente pasar eh, que creo que a veces eh, lo que tiene esto del oficio del dibujante es que a veces estamos mucho tiempo encerrados sí y tenemos que tratar de, de salir un poquito de conectarnos de comunicarnos incluso entre nosotros aunque sea no entre los sí, mismos sí. del oficio así que estos momentos en, en los que nos encontramos y compartimos esta experiencia de la historieta creo que, que es muy lindo. Y para ir terminando, Felipe, y antes que nada agradeciéndote por tu tiempo y sobre todo por permitirnos publicar tu historieta Down y compartirla con todo el público de G-Comics. La verdad que fue un honor. Quería que nos des eh, tus contactos para que puedan saber más de vos. Y también, eh, ¿dónde estás dando las clases? Porque por ahí hay gente acá de la zona, de la zona de Malvinas Argentinas, Tortuguitas, o que se pueden acercar a los otros lugares donde vos también das clases. Lo vamos a poner todos los datos en Dale. el texto que acompaña el audio, pero lo puedes decir ahora si también queda desde tu voz la invitación.
1: Bueno, yo acá en Tortuguitas estoy dando clases en el Centro Cultural Nuestra América. Empecé hace poquito, tengo un grupito de alumnos lindo queda acá a la vuelta de la estación de tren, es bastante fácil el acceso. En Villa de Mayo estoy dando en la biblioteca popular, no, ahora no me acuerdo ah, Hernández. Eh...
0: Que es cerca de la estación también.
1: No, es eh, 202 y Maipú Ajá. a la vuelta. Bien. Es un lugar chiquito, también tengo un grupo lindo de alumnos. Eh, la gente que viene a dibujar es porque le gusta, no viene a perder el tiempo. Sí, sí. Si no se va a hacer otra cosa, pero no dibujo, seguro. Claro. Y después estoy dando clases en el Centro Cultural Cumelem, que queda en Sordó, a un par de cuadras de la estación. Para la gente que vive ahí es 30, no es Sordó. Y en ese estoy desde noviembre, que es el primero que arranqué de esto. Son hace pocos meses que estoy en estos lugares. Pero me gustan mucho, me dan la libertad de trabajar a mi modo. Y los chicos vienen a las primeras clases y no les gusta lo que aprenden, me miran de reojo, me dicen ¿qué me está enseñando? Después de, de uno o dos meses de clase ya vienen y la pasan bien, les gusta, ven resultados y, y eso me pone contento a mí y los pone contento a ellos.
0: Sí, doy fe que se ve que se arma un lindo grupo porque conocí el grupo de acá de Tortuguitas y vi a los chicos trabajar. ...y sobre todo me gustó ver con la dedicación que das la clase... ...con la atención que pones a cada alumno... ...así que si hay algún chico que está interesado de acá de la zona... ...realmente creo que es un buen lugar para comenzar, para aprender... ...y para avanzar más rápido, ¿no? La idea de, de ir a un profesor cuando uno está empezando... Eh, ...si bien tiene mucho, mucho autobombo esto de... ...no, yo soy autodidacta... ...creo que siempre aprendemos de otros, inevitablemente... Sí. Sí, ...aunque sí. sea viendo las obras de otros... Eh, ...es imposible aprender de la nada... ...así que aprendemos siempre de lo que vemos... ...de lo que, que hicieron otros artistas antes que nosotros... ...o al mismo tiempo... ...y creo que en realidad conviene ir a un profesor... ...porque ganas tiempo... Sí. ganas mucho tiempo... ...y además eh, te evitas eh, golpes... ¿no? ...porque eh, a veces un buen consejo... Un, ...una indicación en el momento preciso... ...te, te evita muchos errores futuros... ...sí,
1: me pasó, me pasó con Lucas Monge justamente... Me supo orientar muy bien en la anatomía y gracias a eso todo lo que aprendí después se cimentó en una buena base.
0: Bien, seguramente en el futuro habrá muchos nuevos dibujantes que te van a estar agradeciendo a vos, Felipe. Y bueno, te agradezco nuevamente este ratito que compartimos. Ojalá que se repita, que podamos seguir hablando de Dale, manga, sí. de historieta, de lo que estás haciendo Totalmente. y también de lo que nos gusta. Y bueno, y los invito a todos los oyentes a que lean Down en la página web de G-Comics. A partir de ahora, todas las semanas, vamos a ir subiendo nuevas páginas. Dale. Muchas gracias, bueno, Felipe. Muchas gracias a vos, Gonzalo. Un honor. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. y hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo. Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy. Y le doy las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias, propuestas e ideas a través del mail o si lo prefieren pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.